0: Ha sido muy provechoso conocer más a Dios, ver eh, la manera en la que él ha, él ha creado por el poder de su palabra y conocer de sus planes y propósitos. En esta mañana vamos a continuar en el capítulo 4 del libro de El Génesis. Capítulo 4 del libro de, eh, de Génesis, un relato que hemos leído seguramente y vamos a estar considerando estos dos capítulos de la Escritura. He titulado al mensaje de esta mañana, La adoración que complace al Señor. La adoración que complace al Señor. Como vemos en nuestro título, este relato trata de, de, de Caín y Abel, pero también eh, trata de la, la descendencia la, la, de dos líneas, de dos linajes. Eh, que son con, contrastantes aquí, son opuestos. Pero a lo largo de este pasaje vamos a ver que hay un, eh, un tema que gobierna también y tiene que ver con la adoración al Señor. Algunos aspectos que deben caracterizar la adoración a nuestro Dios. Y esto vemos, hermano, porque desde el principio sabemos que el hombre fue creado para, para adorar a Dios. Lo vemos así. Eh, desde los primeros dos capítulos, el propósito de Dios fue eh, que el ser humano adorara a su Creador. En el capítulo anterior del libro de Génesis, hermanos, consideramos eh, que hay una, un pasaje aquí en este capítulo que nos da esperanza, a pesar de que hemos visto que el hombre incurrió en el pecado, cayó, Uh, en maldición de parte del Señor, y aún el resto de la creación también eh, contrajo una maldición por causa del pecado de Adán. No obstante, el Señor no nos dejó sin esperanza. Y ya ve, veíamos ahí un, un inicio, ¿verdad?, prematuro del mensaje del Evangelio. Vemos cómo el Señor eh, promete eh, un hijo de Eva, un hijo de la mujer, que golpearía de una manera contundente a, a uno del linaje de Satanás, ¿verdad? Habría enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, que finalmente esa simiente de la mujer aplastaría a Satanás, ¿verdad? Y uh, nos trae la esperanza de, de una recuperación de esa caída. Ha habido una caída, pero hay una esperanza de recuperarnos, de que la humanidad y el resto de la creación se recupere de la pena del pecado y de los efectos del pecado. Entonces, hermano, en el capítulo 4 vamos a considerar que hay un resultado también, hay un resultado eh, horizontal en las relaciones humanas. Una vez que el ser humano ha, ha enfrentado una... Eh, un daño en, en su relación con Dios por causa del pecado, también hay una consecuencia lógica en las relaciones humanas. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 4. Inmediatamente se ve el problema en las relaciones personales. Caín rechaza el veredicto divino que declara inaceptable su ofrenda. Eso es lo que vemos en este capítulo. En cambio, el Señor acoge... La de, su, la de su hermano, la de Abel. Caín va a responder con ira hacia Abel y termina matándolo. De este modo se nos muestra cómo el conflicto humano es una consecuencia de su rompimiento con Dios. Los problemas de las relaciones comienzan y son resultado de que el hombre vive alienado de Dios. Entonces comienza este pasaje diciéndonos, hermano, que conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora es interesante, hermano, aquí notar eh, el significado de los nombres. Eh, desde luego, eh, Adán y Eva tuvieron, tuvieron más hijos, el texto no nos... Eh, no nos da mucho detalle, ¿verdad?, de, de cuántos hijos más tuvieron, pero desde luego que eh, ellos debieron haber tenido más hijos. Pero la Escritura se centra en dos de ellos. El primero, eh, en el que se centra, es en Caín. Y, hermano, el nombre que Eva, que Adán y Eva le ponen a Caín, tiene un significado importante. Porque usted recordará que a, a ellos se les ha dado la, la promesa de un hijo de la mujer, de la simiente que finalmente destruiría al enemigo. Sin embargo, aquí podemos notar, hermano, que Adán y Eva se mantienen en esa esperanza porque a su primer hijo, a Caín, le ponen el siguiente nombre. Que significa obtenido o adquirido. Al parecer Eva relaciona el nacimiento de su hijo con el cumplimiento inmediato de la promesa referente al simiente que debería herir la cabeza de la mujer. O sea, ellos están, ellos están pensando ya en, en el cumplimiento de la promesa de Dios a través de un descendiente de la mujer y ellos le ponen este nombre que tenía esa esperanza, Caín, obtenido o adquirido. Sin embargo, uh, aunque era la esperanza de, de parte de ellos, hermano, no sabemos cuánto tiempo pasó para el nacimiento de Abel. Dice la Escritura, después dio a luz a su hermano Abel. No se nos da el detalle cuánto tiempo pasó. Sin embargo, hay algo interesante, hermano, porque el nombre de Abel significa aliento o desvanecimiento. O sea, al, al parecer algo algo notó Eva y Adán en la vida de Caín que no, pare, no parecía ser aquel hijo, aquel descendiente que finalmente eh, cumpliría la promesa de Dios. No sabemos si fue algo en su carácter, algo algo ellos notaron que no parecía que Caín fuera aquel descendiente. Porque inmediatamente que nace Abel, le ponen el nombre de aliento o desvanecimiento. O sea, un nombre que, que de alguna manera, ¿verdad?, eh, reenfocaba, redireccionaba, que no era Caín, sino probablemente sería Abel el descendiente que traería la victoria sobre el pecado. Entonces, hermano, vemos que en los, en los primeros descendientes ellos mantienen esa fe. En la esperanza de, del Salvador, del hijo de la, de la mujer. Pero note lo que sucede en los siguientes versículos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Notemos, hermano, que inmediatamente el versículo 3 nos, comien, nos, nos habla diciendo que Dios había requerido una ofrenda. Dios les había dado ya instrucciones previas de adorar a él. Y por eso este pasaje tiene que ver con la adoración. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y nos dice la siguiente frase. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Inmediatamente, hermano, el texto es concreto, es claro. Y nos va a presentar un contraste entre Caín y Abel. Entre estos dos personajes. Entre estos dos hijos de Adán y Eva. El contraste será muy claramente marcado en la manera en la que ellos adoren al Señor. El Señor requiere adoración de su pueblo, de su creación. Y habrá un contraste detallado entre la manera en la que ellos están adorando al Señor. Entonces en el punto uno vamos a considerar, hermano, la manera en la que se debe adorar a Dios. Debemos adorar a Dios a su manera, adorar a la manera de Dios. Por el lenguaje que se usa en el texto, hermano, parece que el Señor ya había dado instrucciones claras que no se nos dan en, 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 el, en el pasaje. Pero podemos deducir algunas cosas, algunas implicaciones. Primero que Abel seguramente ofre, ofrendó y ofreció conforme al plan redentor de Dios. Recuerden que cuando eh, Adán y Eva pecan, ellos intentan vestirse por sí mismos con hojas de árboles. Pero el Señor sacrifica, y esto se mencionó en el sermón pasado, que el Señor sacrificó animales... Hubo derramamiento de sangre y los vistió con pieles de estos animales. Esto apuntaba, tipificaba ya lo que sería el sacrificio del Cordero Perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, vemos que Abel está ofreciendo animales. Está ofreciendo animales, está haciendo derramamiento de sangre, lo cual señalaba el plan redentor de Dios. Entonces, hermano, Abel está adorando. Conforme al plan redentor de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nuestra adoración, hermanos. No a nuestra manera, no a nuestra forma. Siempre tiene que tener un enfoque en el mensaje de la salvación, en el mensaje de la redención. Todo lo que hagamos debe de apuntar al mensaje, al plan redentor de Dios. No es lo que nos guste a nosotros. No es lo que esté tal vez de moda, lo que esté acorde. Al tiempo y al pensamiento humano. Es conforme al plan redentor de Dios. Pero también, hermano, vemos otro detalle que el texto claramente nos dice. Es que Abel trajo de los primogénitos. Es decir, de lo más excelente de sus ovejas. De lo más gordo de ellas. Entonces vemos que, no, aunque no sabemos qué tanto detalle había dado el Señor... Pero es muy probable que el Señor sí les había dicho cómo, cómo tenía que ser, porque él trae de lo más excelente. Él no trae algún animal defectuoso, no trae algún animal raquítico, sino que trae de lo más excelso. Y esto, hermano, porque también Abel sabía del carácter de Dios. Al considerar la creación de Dios, que nosotros ya lo vimos en los primeros dos capítulos, Abel había comprendido la excelencia de Dios, la gloria de Dios revelada en las maravillas de la creación. Abel había escuchado también de la exigencia de un Dios santo al, al saber de la, la maldición que Dios había traído a sus padres por causa del pecado y cómo ellos habían sido expulsados del, del, del huerto de Edén. Abel entiende esto y él sabe que el, el Dios Santo requiere una ofrenda, ¿verdad?, excelente que se acerque, que, que comunique la excelencia del carácter de Dios. Y eso es lo que también nosotros estamos llamados a hacer en cada cosa. Hermano. En Romanos 12, recuerde que el Señor, eh, a través de, del apóstol Pablo, nos dice que nuestra vida debe ser una ofrenda al Señor. Y cómo nuestro ser debe ser transformado, nuestro entendimiento conformada a la voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. Presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, nuestra vida debe ofrecerse lo más excelso, ¿verdad? Nuestras fuerzas, el Señor requiere nuestra fuerza, nuestra mente y todo nuestro corazón. El Señor no quiere el resto de nosotros, ¿verdad? Quiere todo el ser de nosotros. En hebreos, hermano, 11.4 la, la escritura también hace referencia al corazón de Abel y a la fe con la que Abel estaba ofreciendo en contraste con el corazón uh, pecaminoso de, de Caín. Dice la escritura que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué movió a Abel a dar este, uh, esta adoración excelente al Señor? Bueno, su fe, su confianza en lo que Dios ya había revelado acerca de cómo debía ser la adoración. Su fe en el carácter de Dios revelado también. Por lo cual, dice, alcanzó testimonio de que era justo. Era justo porque estaba obedeciendo lo que Dios le había pedido. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella, ¿verdad? Es Dios mismo, dice, que aprobó la ofrenda de Abel, la miró con agrado a Abel y a su ofrenda también. Dios miró el corazón de Abel y lo vio con agrado. Pero por otro lado, ¿verdad? Dice la Escritura que uh, Caín no fue mirado con agrado, no miró con agrado, a Caín y a su ofrenda, y se ensañó, esto quiere decir, hermano, la, la palabra que se usa aquí en, en, en el hebreo, eh, simplemente significa que se enojó, se llenó, se llenó de ira, se llenó de ira, al ver que Dios había aprobado la ofrenda de su hermano. Entonces, hermano, vemos aquí, ¿verdad?, que el, el, el corazón... Eh, Cómo el pecado nace ya en el corazón de Caín. Se llena de ira, se llena también de, de envidia porque él uh, se enoja porque el Señor ha probado la ofrenda de Abel y no la de él. Y hermano, es que la ira desde luego, verdad, arrastra a muchas cosas en el corazón humano. Y dice la Escritura que... Cayó también el semblante de Caín, ¿verdad? Es decir, note cómo la ira que se, eh, que se origina en el, en el corazón de Caín, la envidia de Caín, lo lleva inclusive a reflejarlo en su propio rostro. Nuestra vida refleja lo que hay en nuestro interior. Y por cierto, en el Nuevo Testamento, el, el apóstol Pablo, cuando habla de la adoración, note lo que le dice a, a, la, a, a la iglesia, ¿verdad? A Timoteo y a la iglesia que él está pastoreando. Este capítulo habla de la adoración, 1 Timoteo 2.8. Quiero pues, dice que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Note que el Señor está hablando de la oración pública, ahí el apóstol Pablo. Está hablando de la, de la adoración, dice, levantando manos santas, lo que Dios quiere que caracterice nuestra oración, nuestra adoración pública y privada, es la santidad. Ahora, ¿dónde comienza la santidad? En el corazón. No solo en el exterior, no solamente tiene que ver con, con la forma en la que nos vestimos, no solamente tiene que ver con la, eh, los lugares que nosotros visitamos, tiene que ver principalmente, ¿verdad?, y surge en el corazón del hombre. Por eso el, el Señor advierte, ¿verdad?, que no haya ira y no haya contienda, es que no podemos orar, recuerda que el Señor dijo, ¿verdad?, que si tú estás enojado con tu hermano, deja primero allí tu ofrenda, para que puedas presentarte delante de Dios. Entonces, hermano, vemos que Caín está agravando el pecado, porque no solamente no presenta la ofrenda conforme al corazón de Dios, sino que se llena de ira, lo cual lo aleja más de cómo debe ser la adoración a Dios. Dios quiere que las cosas se hagan como Él ha indicado, como debemos de adorarle, lo más excelente conforme a lo Él lo ha establecido, pero también que estemos libres de todo orgullo, de toda ira, de toda contienda. Uh, hermano, el Señor demuestra cómo es omnisciente porque mira el corazón de Caín. Él busca, de hecho, va en búsqueda de, 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 de Caín, ¿verdad? En el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El Señor conocía el corazón de Caín. Él puede observar a cada detalle de su vida. Y el Señor en su misericordia, hermano, va y confronta a Caín. Lo confronta con su falta de... Lo confronta con su enojo y con la actitud que él está demostrando. Y le indica, ¿verdad?, qué es lo, qué es lo que tiene que hacer. Ah, dice, y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Antes de ver la advertencia que Dios le hace a Caín, hermano, quisiera recordarle cómo también en Mateo 5.22... Jesús nos advirtió acerca de, de, de la ira, de lo grave que es la ira en el corazón. De hecho, el Señor lo cataloga uh, como homicidio, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego, ¿verdad? O sea, lo, lo cataloga como pecado la ira. Y como esto es la antesala, y es lo que conduce a los hombres a cometer todo acto de agravio contra su hermano. Inclusive al punto, ¿verdad?, como, como veremos en un momento bastante devastador. Pero, hermano, el Señor, al ver el pecado de, de, de Caín en su gracia, en su, en su misericordia, le advierte, le exhorta, dice, si bien y si eres, no serás enaltecido. O sea, le, le, le llama a la, a la conciencia, hermano, a considerar que en verdad Caín no ha hecho bien. No tiene por qué tener envidia de, de, de su hermano, porque su hermano Abel solamente siguió la instrucción que Dios ya les había dado. Y si él, y, y si él hace eso, él también recibirá la aprobación de parte de Dios. Pero si no haces bien... El pecado está al acecho, está al acecho. El Señor le está advirtiendo a Caín, Caín, no dejes seguir el pecado en tu vida, porque la ira te va a llevar a cometer cosas terribles. El pecado está al acecho. Y es la misma advertencia de parte del Señor a lo largo de la Escritura. La ira. Es un fuego peligroso en el, en el corazón del hombre que lo lleva a cometer toda clase de locuras. Y por eso el Señor le está advirtiendo a Caín. El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora le, no solamente le advierte de las, de las consecuencias, sino que también le dice cómo escapar de él. Es decir, mira, Caín, estás a tiempo de, de escapar del pecado y de atacar el pecado. Mientras está al hecho ¿verdad? Guárdate del pecado, huye del, del pecado. Y mientras está ahí en tu corazón, tú puedes apagar la ira y tú te puedes enseñorear. Es decir, tú puedes dominar, ¿verdad? La ira mientras está naciendo en tu corazón antes que tu ira se convierta en una expresión externa y te lleve a cometer otra clase de pecados hermano esta es la exhortación que tenemos a través de la escritura verdad el cuidar nuestro corazón cuida tu corazón la instrucción de proverbios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque del mana la vida y ahí comienzan toda clase de deseos pecaminosos, lujurias, iras, contiendas, envidias. Pero, hermano, ¿será que Caín hace caso a la advertencia de Dios y toma cartas en el asunto? Vamos a verlo en el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín no hizo caso a la advertencia de Dios. Caín no quiso enseñorearse de los deseos que había en su corazón y, sus, y su ira. Lo llevó a cometer un acto totalmente desastroso. Y podemos ver, hermano, que no pasa mucho tiempo de que Adán y Eva incurren en desobediencia a Dios. Y pronto en la historia de la caída humana, el pecado cobra dimensiones monstruosas. Hermano, inmediatamente que el hombre es mordido por el aguijón del pecado y se transmite a su, a, a su descendencia pronto el pecado. Está cobrando dimensiones monstruosas, como lo es el acto del de homicidio. Un acto terrible que Caín comete. La escritura nos, nos dice, ¿verdad?, de manera clara que Caín era del maligno. Y por eso vemos que eh, esta lucha que, desde luego, el Señor ya había presagiado en el capítulo 3, diciéndonos que se desataría una lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y aquí lo podemos ver, Caín, desde luego que no era la esperanza, él no era el, 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 el hijo, ¿verdad?, que golpearía al enemigo. Dice la Escritura que Caín era del maligno. Estaba siendo dominado, al igual que la serpiente, estaba siendo dominado por el pecado y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La envidia lo llevó a la ira y la ira lo llevó al homicidio. Y así es toda progresión y todo ciclo de pecado. Y hermano, la escritura otra vez desde el capítulo 4, desde el principio de la Escritura, ya nos está advirtiendo de que debemos de tener cuidado con el pecado en nuestro corazón. Por gracia de Dios nosotros sabemos que con la ayuda del Espíritu podemos dominar las obras de la carne y del corazón. Y siempre el Señor en su gracia, hermano, eh, a tiempo nos, nos redarguye a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para que nos apartemos del pecado. Y estamos a tiempo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Mientras escuchamos la palabra de poder uh, hacer alto en nuestra vida y arreglar algo que haya en nuestro corazón. No podemos adorar a Dios con ira y contienda. No podemos adorar a Dios queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Es lo que nos enseña Dios en este pasaje. Ahora, hermanos. Uh, la búsqueda que Dios tiene para con el hombre, aún a pesar de su pecaminosidad, es increíble. Porque noten lo que sucede en, lo, en los siguientes versículos, aún cuando ya Caín ha, ha asesinado a su hermano, dice el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, el Señor sigue hablando a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La misma búsqueda que Dios tiene, ¿se acuerda para con eh, su padre Adán? ¿Dónde estás Adán? ¿Dónde estás tú? Ahora el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu ¿Dónde estaba el, tu hermano? Pero hermano, ¿cuál es la actitud de Caín? Caín no está arrepentido. Caín no está pesadumbrado por su pecado. De hecho, la respuesta de Caín nos muestra dónde está Caín. El cinismo de Caín en respuesta al Dios soberano, ¿verdad? Y no, nos demuestra, hermano, qué tan orgulloso era este hombre. Porque le responde a Dios, ¿verdad? De una manera bastante grosera y soberbia. Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Adán, desde luego, en su temor. En su pecaminosidad, huye de la presencia de Dios y, y le dice, Se tuve miedo y me escondí. Pero hermano, este hombre está tan afectado por su orgullo que la respuesta de él es bastante soberbia delante del Dios soberano. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le responde, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El Señor eh, trae ahora, hermano, también una, una maldición a Caín. Y nos muestra que, otra vez, que el Dios Santo no puede dejar impune el pecado del ser humano. Y el pecado del ser humano trae consecuencias. Las maldiciones por el pecado de Caín, hermano, vamos a notar que son más graves, más agravadas que las consecuencias del de pecado de Adán. Dios había maldecido anteriormente la tierra por causa de Adán. Maldita será la tierra por tu causa, le dice. Pero note cómo aquí a Caín le dice, maldito seas tú de la tierra. Maldito seas tú de la tierra. Y la manera, eh, la consecuencia que le, que le trae es que Caín será exiliado. Caín será errante, huirá sin descanso. Esa es la consecuencia, porque ha sido maldecido de la tierra. Esto de alguna manera también nos, nos muestra cómo eh, a la manera de Israel que fue maldecido y fue exiliado. Y cómo también Israel sería indestructible a, a, a la manera de, de Caín, porque el Señor pone una, una señal en Caín para que no le mate cualquier persona. O sea, parece que Caín fue un hombre eh, bastante aguerrido, bastante duro, y no cualquier persona podía destruirlo. Caín sería, por así decirlo, indestructible. Al igual que Israel lo sería. Pero en Caín no hay esperanza de restauración. No se ve esperanza de, de restauración. Israel, el pueblo de Dios, aunque también sería errante, regresaría a la tierra y Dios lo restauraría. Aunque pasará por el sufrimiento del exilio. Pero en Caín, hermano, no tenemos alguna palabra de esperanza. Caín, hermano, es un peligro para el plan de redención del hombre y del resto de la creación porque uh, Caína ha destruido a aquel hombre, ¿verdad?, a, a aquel varón que quiso hacer la voluntad de Dios. Porque entonces nos hacemos la pregunta si uh, Abel era un hombre que estaba caminando en fe, pero ahora su hermano lo ha asesinado. Entonces nos surge la pregunta, ¿quién será el hijo de Eva?, que entonces traiga la victoria sobre la serpiente y aplaste a la serpiente. Es por eso, hermano, que Caín es juzgado de una manera dura. Porque es un peligro para el plan de redención, es exiliado del de la tierra. De hecho, Caín, hermano, vamos a ver que es tan duro que no muestra arrepentimiento, es cínico delante de Dios... Pero también, hermano, nada más expresa su temor a las consecuencias. Note eh, en, en el versículo, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, lo único que le preocupa a Caín son las consecuencias de lo que Dios le está dando por causa del pecado. Pero no tiene ningún temor de Dios, ninguna reverencia al Señor. Hermano, hemos visto este claro contraste. Entre el corazón de adoración que tiene Abel, un hombre que quiso hacer las cosas a la manera de Dios y un hombre que es totalmente ajeno a la voluntad de Dios y sin reverencia al Creador y al Salvador. Hermano, eh, probablemente en esta mañana hay alguien que, que escucha, ¿verdad?, y que no ha venido a Dios y se puede identificar, ¿verdad?, con ese corazón pecaminoso de Caín, que quiere hacer las cosas a su manera y que necesita restauración, que necesita venir a Dios. Dios sigue hablando y espera arrepentimiento de nosotros. Hermano, pero en segundo lugar, también, eh, ¿cómo es la adoración a Dios? ¿Cómo es la adoración que complace al Señor? Bueno, debemos de adorar enfocándonos en la gloria de Dios no solamente haciendo la adoración como Dios quiere que la hagamos, siguiendo las instrucciones de Dios, enfocándonos en el Evangelio de Dios, en la redención de Dios, sino también enfocados en la gloria de Dios, en la, en la supremacía de Dios y en la esperanza de su gloria futura. Dice la Escritura, hermanos, y comienza ahora diciéndonos lo que aconteció con la descendencia de Caín. Y lo que hizo Caín, sale Caín, habita en tierra de Nod, al oriente de Edén, tiene un hijo, conoce a su mujer, y le pone el nombre de Enoc Y edifica una ciudad, y le pone el nombre de su hijo Enoch. ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos empieza a comunicar la Escritura, hermanos? La Escritura no solamente quiere expresarnos cómo es que Uh, las ciudades se fueron estableciendo, cómo se fue haciendo la civilización. No, esto tiene una intención. Esto sigue presentándonos un contraste entre quién era Caín y cómo fue uh, Abel. Caín edifica una ciudad. La llama por el nombre de su hijo Enog. Esto nos muestra el orgullo que Caín tiene y su corazón... Que quiere establecerse en esta tierra. Y cómo sigue la vanidad de esta vida. Abel por, una, por su parte escoge la vida como peregrino. Él era pastor de ovejas. Por su parte Caín establece esta ciudad. Le pone el nombre de su hijo. Lo cual indicaba propiedad. Él, él lo está estableciendo como su propiedad. Y lo establece y muestra... Que Él anhela y disfruta de este mundo tal y como es. Hermano, eh, desde luego sabemos y, y, y hemos hablado de que el Señor nos dio las cosas para que las disfrutemos. Y lo que Dios creó es bueno. Pero por otro lado, hermano, nunca debemos de perder de vista que vivimos ahora en, un, en una etapa donde la tierra está bajo la maldición del pecado. Y hay una promesa de restauración, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, mientras tanto nosotros somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso en este mundo. Y aunque podemos disfrutar todavía de la creación de Dios, hermano, no podemos aferrarnos a esta creación, no podemos amar este mundo tal como es caído, no podemos abrazar la vida y la vanidad de este mundo tal como lo hizo Caín. Caín va, establece una ciudad, se aferra a esta tierra y le pone título de propiedad con el nombre de su hijo. La descendencia de Caín, de hecho, sigue el mismo patrón de maldad de su padre. Y aún, hermano, nos muestra que llega a ser, llegan a ser personas mucho más terribles que Caín. La descendencia de Caín son hombres vengadores y ensañados, caracterizados por la vanidad y el orgullo de la vida. Eso lo podemos ver en Génesis 4.23, note lo que dice el texto. Caín tiene un descendiente que se llama Lamec. Y note lo que hace Lamec, Lamec está cantando, ¿verdad? Lo, lo que hace Lamec aquí es un canto, es el canto de Lamec. Dijo la mega a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de la mega, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Note el corazón vengativo y terrible de este hombre. Tan solo por la herida, él será un hombre vengador. Y por un golpe, él hará una gran venganza. Sigue caracterizando la ira y la venganza. La familia de Caín. Y este hombre, hermano, de hecho lo dice con tanto orgullo a través de un canto. Por eso, hermano, en este pasaje estamos hablando de la adoración. Porque vemos un claro contraste en la adoración pagana de este hombre que se enorgullece de su terrible maldad y de su crueldad. Y nos hacemos la pregunta porque hasta aquí parece que los hijos de Satanás han dado un golpe mortal Caín mató al justo Abel y parece que canta la descendencia de Caín por su maldad y nos preguntamos ¿dónde está la serpiente que aplastaría finalmente al enemigo? ¿dónde está la simiente que aplastaría al enemigo? hermano Vamos a ver un momento lo que dice la Escritura, pero quisiera también ver por un instante cómo la Escritura en el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que esa promesa finalmente se cumplió en el Mesías, en Jesucristo. Y note lo que dice Hebreos 12.24, precisamente del cumplimiento en Jesucristo. Dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si sí, Caín mató a Abel. Su sangre fue derramada. Pero hermano la sangre de Abel no era suficiente. De hecho no era útil para redimir a la humanidad maldita por el pecado. Es Jesús el mediador del nuevo pacto. Su sangre derramada. En la cruz, aquel que fue muerto por nuestras transgresiones, muerto por su pueblo, por su propia sangre, por su propio linaje, a la manera de Caín, hermano, su sangre derramada sí nos limpia a la humanidad perdida de todo pecado. Y oyente que tú nos escuchas en esta mañana, esa es la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo porque tú puedes acercarte a él a su sangre derramada, a la obra que Dios hizo en la cruz para encontrar perdón de nuestros pecados. Y la razón por la que usted y yo podemos acercarnos para adorar a Dios, hermano, es únicamente por esta sangre derramada, la sangre del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, hermano, que finalmente nos embarga a nosotros. Abel fue muerto pero el Mesías vive para redimirnos. Pero hermano, en la historia de la, del Antiguo Testamento, vamos a continuar eh, considerando. Uh, Dios compensa. Acá en el versículo 25, Dios compensa a Eva con otro descendiente que trae nuevamente la esperanza de un Salvador. De hecho, dice la Escritura, que conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Esto, el nombre de Seth, tiene que ver con compensar. Aquí la, la reina Valera dice, me ha sustituido o me ha compensado otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Sustitución o compensación. Y note lo que dice la Escritura, hermano, de manera clara, de manera intencionada en el versículo 26. Y a Sed también le nació un hijo. Otra, ahora nos, nos da la esperanza a través de una nueva descendencia, ¿verdad? A través de un hijo de Eva. Ahora a través de Sed, porque también Sed tuvo descendencia y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora la Biblia, hermano, trae nuevamente esperanza porque hemos visto el cántico pagano de la Mec, de la descendencia de Caín. Pero ahora, a través de la descendencia de Seth comenzamos a ver otra vez una nueva generación que sí está adorando el nombre de Dios. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y hermano, Dios está preservando su linaje. Dios está preservando a su pueblo para adorarle. Y aunque parecen momentos de la historia que, que el diablo, ¿verdad?, está dando un golpe contundente, no es así. Recuerde que el Señor dijo que solamente habría una herida en el talón. La victoria es del Señor y el Señor continúa su linaje, ¿verdad?, a través del cual traería al Mesías Salvador. Entonces, hermano, finalmente, Cómo debe ser la adoración a Dios, centrada en la gloria de Dios, como hemos dicho en este punto, uh, presentada a la manera de Dios, centrada en el Evangelio, pero finalmente, hermano, debemos de adorar caminando en la presencia de Dios, caminando en la presencia de Dios. Eso es lo que caracterizó a la descendencia de Set. Una descendencia que adoró el nombre de Dios, pero particularmente nos llama la atención a un hombre, a un descendiente de sed. En el versículo uh, 21, bueno, desde el versículo 19 se nos menciona a Enoch. Este Enoch, dice la Escritura, que caminó con Dios. Caminó con Dios. Un lenguaje gráfico, un lenguaje... Eh, ilustrativo, hermano, que nos dice de cómo el hombre debe conducirse delante de Dios. Cómo debe de adorar, cómo debemos de adorar el nombre de Dios, es en una cercanía, en una comunión con Él. Va más allá de rituales, va más allá de, de religiosidad, de, de actos, ¿verdad? Repetitivos. Pero, hermano, la adoración a Dios tiene que ver con el Andar del hombre con la amistad, con la cercanía que tiene con su creador, con la dependencia que tiene de él. Esta expresión, de hecho, es única en la Escritura, excepto con referencia a Noé, que más adelante se nos va a decir en el capítulo 6 que, que Noé también fue justo delante de Dios. Y también en relación del sacerdote con Dios en el lugar santo, en Malaquías 2.6. Dice la Escritura que fueron todos los días de Enoch 365 años, y caminó, pues, Enoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Y es interesante, hermano, porque a través de la, de la, de la descendencia que se nos presenta en el capítulo 5, Comienza un ciclo, ¿verdad?, donde se nos dice que vivió tantos años y murió. La muerte, la consecuencia del pecado, cumpliéndose lo que Dios había dicho. Pero ahora de repente, hermano, de una manera sorprendente, se nos habla de un hombre que caminó con Dios y que no vio muerte, que fue arrebatado. Y que fue llevado a la presencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, 5 en referencia a este hombre. Por la fe en Nohok, fue traspuesto para no ver muerte. Y vemos en la escritura una excepción hermano. Porque en la teología de, de, de la escritura siempre vemos que está establecido para los hombres que mueran. Es el resultado del pecado inevitable. Pero Dios de pronto, hermano, hace una hace una excepción. Y este hombre es traspuesto para no ver muerte. Dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue un hombre adorador a Dios. Pero note cómo la Escritura nos llama, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Este hombre, hermano, vivió con tanta fe esperando el galardón de Dios, no la aprobación de los hombres. Este hombre siguió el patrón también de Abel, buscando agradar a Dios, y no a los hombres o a su propio corazón. Fue tanta la fe de este hombre que el Señor le permitió ser traspuesto a su presencia y no ver muerte. Entonces la vida de Enoch, hermano, llegó a ser una profecía, llegó a ser una señal que comunicó algo a estas generaciones. Cuando Enoch, de hecho, fue llevado, solo Adán había muerto. Un dato interesante. Su arrebatamiento fue una profecía de juicio por una parte, de hecho Judas 14.15 dice lo siguiente, de estos también profetizó Enoch, o sea la vida de Enoch, el arrebatamiento de Enoch, y probablemente lo que Enoch también hizo, ¿verdad? Antes del diluvio, es predicar, fue un pregonero de la palabra de Dios, dice séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Hermano, la vida de Enoch fue de advertencia. Vendría juicio, y es lo que nos señala la Escritura, ¿verdad?, Vendría el juicio de parte de Dios. Y antes de que Noé inclusive. Advirtiera a esta generación. Y comenzara a construir el arca. Noé ya había anunciado. El tiempo de juicio de parte del Señor. Entonces hermano. Ese arrebatamiento de Noé. Fue una advertencia. Contra la, esta generación impía. Que estaba viviendo. En este tiempo. Por otro lado. También, hermano, eh, el hecho de que Enoch fue traspuesto fue una esperanza para el resto de los hombres que temían al Señor. Dice la, la, la Escritura, más adelante, que vivió mec 182 años, en el versículo 28 del capítulo 5, y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo... Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Continuaba la esperanza y vemos un contraste entre el cántico orgulloso centrado en sí mismo de Lamec, ¿verdad? El, el descendiente de Caín, pero ahora vemos el canto de Lamec, el descendiente de Seth. Quien tiene la esperanza en la promesa de salvación de parte del Señor. Porque el descendiente de Él, llamado Noé, ¿verdad? Dice, nos aliviará de nuestras obras. Él tenía la esperanza de que fuera alguien que aliviaría la maldición que Dios había traído a la humanidad. Y vemos claramente, hermano, este contraste entre la adoración pagana de la descendencia de Caín y la adoración de los hijos. De Dios y los que temían al Señor. Y había esperanza. El arrebatamiento de Enoch también trajo esperanza a, a la generación de sed, Como Pablo, hermano, también nos da esperanza. Ante el arrebatamiento, ante la venida de, de Dios por su por su pueblo. Que será llevado. Dice la escritura en 1 Corintios 15:51, Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Dios vendrá por su pueblo, traerá juicio, ¿verdad? Se tocará la trompeta para juicio también, pero se tocará la trompeta también para que los hijos de Dios sean llamados a su presencia. Y esa es la promesa que tenemos, hermano, finalmente en Jesucristo. Y este Enoch que fue traspuesto, de alguna manera apuntaba también, ¿verdad?, aquella uh, tiempo donde Jesucristo vendría por su pueblo, por su iglesia y desde luego hermano también es una advertencia para el pecador de hecho el señor dice que él no retarda su promesa pero es paciente para que el hombre que está en pecado se arrepienta hermano y nuestra tarea como iglesia es la misma tarea que dios le dio a enoc advertir de juicio Advertir de pecado a la humanidad que no se ha arrepentido. hermano. sigamos predicando la palabra de Dios, sigamos predicando el Evangelio, sigamos advirtiéndole al pecador que si no se arrepiente y viene a Dios, el Señor traerá juicio. Hermano hemos visto cómo Dios quiere que adoremos. Fuimos creados para adorar. Debemos adorarlo no solo durante los días de culto. La adoración trasciende más allá del, de la adoración pública en la iglesia. Trasciende el canto congregacional. Trasciende nuestro tiempo de oración también aquí en la iglesia. Nuestro caminar debe ser un acto de adoración. Haciendo cada cosa a la manera de Dios. Podemos preguntarnos en esta mañana, hermano, ¿cómo nos conducimos? ¿Buscamos la voluntad de Dios para dirigir nuestros hogares? ¿Estamos eh, manteniéndonos como familias que siguen el modelo de Dios, el diseño de Dios? ¿Donde el esposo es quien lidera la familia siguiendo el ejemplo de Cristo y, y, y donde la esposa está en su misión y siendo la ayuda idónea para, para su esposo y sirviendo a sus hijos, guiando a sus hijos también en la palabra de Dios? ¿O estamos siguiendo más el modelo del mundo, hermanos? ¿O estamos más acorde tal vez con las ideas feministas de nuestro tiempo? ¿Cómo estamos conduciendo nuestra familia? ¿Cómo estamos siguiendo los principios morales? ¿Los estamos haciendo arrastrados por nuestra época liberal, tan liberal, tan inmoral? ¿O estamos haciéndolo a la manera de Dios? Debemos de adorarlo no aferrándonos al reconocimiento también de, del ser humano, a lo que el ser humano pueda pensar, ni a la vanagloria de esta vida. No atesorando las cosas que se ven, sino las celestiales. Debemos de vivir, hermano, de una manera donde no estamos arraigados a esta vida. Recuerde que este mundo está bajo maldición y las cosas que tenemos son temporales. Y el Señor nos demuestra y una y otra vez, ¿verdad?, que aunque podemos usarlas para su gloria, pero no debemos de atesorarlas, no debemos de amarlas, porque son temporales. Hay cosas de más valor, de más peso, hay cosas invisibles, hay cosas que no se ven, que tienen que ver con, con, con el avance del reino de Dios, con el crecimiento de la gloria de Dios en la vida de cada creyente. Esas cosas son eternas. Ahí hay que invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos. Y finalmente debemos desarrollar una vida profunda y de cercanía con nuestro Señor quien también debe ser nuestro más íntimo amigo a lo largo de nuestro caminar.